1: Buenos días, feliz lunes y bienvenidos una vez más a mi podcast. Este podcast ya yo cada día lo hago más distante y más distante. Les prometo que a mí me encantaría hacerlo todos los días, pero es que de verdad a veces no puedo. Eh, antes era por el estado de ánimo, que si me sentía bien o me sentía mal. Y, y bueno, ahora también influye eso, porque es que con estas todas estas noticias, gente, tienen a uno vuelto loco. Y mi zona, que es una zona que está tan contaminada, bueno, yo tengo gente aquí en mi edificio que está intubada he visto cómo sacan cadáveres de los de los edificios alrededor, he visto cómo se llevan a pacientes que no pueden respirar y no sé por qué me río pero, eh, no sé, serán los nervios o será la actitud que estoy tomando porque de verdad he tratado de bloquear toda esta información he tratado de no meterme en en Instagram en Twitter, en la televisión, nada de eso, sino que me meto a ver cosas, ¿sabes? Datos Datos reales, por lo menos datos oficiales, que ya sé que si me van a mirar a decir que es que no nos podemos confiar mucho, los datos reales, que mira China, que viene a Venezuela, pues yo sé dónde buscar datos, por lo menos para Es que yo no quiero saber tal cual cómo está todo. En este me mandaron un video, prim el primer video, estaban una, unas cavas, eran unos camiones de esos... De cava, donde llevan los hucos y la leche, bueno. Tenían un suelo grandísimo, era un, como un, no joder, un sótano gigante. Y tenían un ton de cuerpos metidos en bolsas, tirados en el piso, listo para meterlos en los camiones. Yo sé que eso está pasando. Yo sabía que eso iba a pasar. Y yo quiero saber eso cuando este peo pase. ¿Pero por qué me tienen que enviar eso en este momento cuando mis vecinos se están muriendo? Es lo que... bueno... En estos días yo dije, bueno, ya sé, ya tengo... Porque de verdad yo me imaginaba que esto estaba pasando, que los cadáveres eh, los iban a enterrar donde enterraban a los cadáveres de VIH hace 40 años, 30 años, creo. Esas son cosas que yo ya sé, esas son cosas que cualquier persona debería saber, porque eso tampoco fue que a mí me lo es un secreto que me contaron. Yo me lo leí en WikiLeaks. No, eso está en las historias. O sea, si usted conoce la historia pues sabe sabe más o menos cómo íbamos a reaccionar a esto. Pero me mandaron el video como estaban enterrando los cajones allá en la isla donde les conté que los iban a enterrar, pues ya me mandaron una vista aérea. Yo no sé dónde es. la gente saca un dron que están prohibidos en todos lados y en este momento, con este peo, grabando los muertos... ¡Ay, no, 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 no! Bueno, mi gente, entonces en esa estoy eh, tratando de evadir los comentarios, las noticias falsas, el amarillismo... Porque tengo una amiga que dice que a ella le gusta estar informada. A mí también, a mí me gusta estar informado. Pero la sobreinformación nos hace daño, nos hace mucho daño. Yo, bueno, fíjense que es que vengo apareciendo por aquí, por el podcast. Entonces, bueno, les contaba que eh, he estado perdido no solo por el estado de ánimo, que como antes era que me afectaba cuando me, me pegaba burda la depresión, o últimamente así... Por el peor que está pasando aquí alrededor Gente, es que yo de verdad estoy como Wuhan Yo me van a decir temista Pero yo les voy a echar este cuento Yo me siento como en Wuhan Como en, en China donde esto nació Porque eh, yo salgo a la calle En estos días salí Porque es que hoy Ustedes saben que yo soy mar Mira, marginal Salí a comprar una mayonesa que se me robó Que tengo todo en la casa Todo todo por cantidad, tengo unos joda. Casi que me compro unas gallinas para que me pongan los huevos. Bueno, se a comprar yo a mi mayonesa, gente. Todo el mundo sale con tapabocas, guantes, arropado. Obviamente yo también salí igual, yo salí con mis guantes. Son vainas para las que yo no estaba preparado a vivirlas. De verdad, yo en mi vida me esperé yo vivir este peo. Y menos de tan cerca, porque si yo viviera allá en Agua Viva, de donde yo soy. Mire, estoy seguro que ya eso no llega todavía, o por lo menos no en la cantidad que llega aquí. Gente, eso aquí está, la cosa horrible. Las cajeras en el supermercado las metieron así como en un nicho. Como un nicho donde meten los santos. Ustedes saben lo que es un nicho. El tema de una iglesia y tienen a los, a los santos metidos como en un vidrio. Eso se llama nicho. Bueno, a las cajeras del supermercado las metieron como en un nicho. Entonces yo, bueno, cuando pago allá yo mayonesita, me vengo... Gente, estaban llevándose un cuerpo arropado en una sábana. Habían un carros de policía, habían una ambulancia del departamento de bomberos. Era una cosa horrible. Gente, de verdad yo nunca me imaginé vivir esta vaina. Y pues estoy tratando de mantener mi mente estable. Será tratando de llevar este peo porque eh, ahorita estoy grabando el podcast para meterme a bañar porque pasé todo el día sintiéndome mal. No sé si es el virus, no sé si es emocional, no sé si es porque no tengo nada que hacer y tengo una semana echado en esta cama. no, O sea, no les puedo decir qué es, pero me sentí chimbo. Entonces dije, bueno, voy a grabar un podcast para subirme los ánimos, no sé qué. Y yo no estaba diciendo eso. Entonces, bueno, gente, discúlpenme que no les he grabado el podcast diario como los tengo acostumbrado, pero es que también estoy haciendo otras cosas en la cuarentena que... Eh, Mientras la gente se la pasa por ahí mostrando el almuerzo, qué es lo que cocina, qué es lo que desayuna, cómo pasa coleto. Porque he visto gente pasando. Yo no entiendo últimamente, de verdad, la, las redes sociales, la privacidad ya no existe. Y lo, lo peor todo es que hay, conozco de gente que dice, ay, que no tengo una cuenta de Google porque la privacidad de Google. Y oye, de verdad, yo no les estoy mintiendo cuando les digo que veo a gente pasando coleto. He visto a una gente que dio unas ollas... Unas paletas de revolver. Esa gente, comprense unos utensilios de cocina. Si usted quiere mostrar su cocinita y no venga con su cuestión que es humilde, porque ser humilde no significa no poder comprar sus cosas. Usted puede ser humilde, pero usted puede ir de coja, va a comprar un juego de paletas, un juego de ollas. Bueno, he visto unas ollas muy feas, he visto unos sartenes aporreados. Entonces, bueno, yo de verdad no entiendo cómo... O sea, no sé en qué momento... Todo salió mal, porque yo no tengo por qué verle los sartenes a la gente con el mango quemado. Lo peor es que no es en una y otra cuenta, es casi que toda. Por eso yo, es que de verdad no me he metido mucho en Instagram, no solo para alejarme de las noticias, porque la gente no nada más pone 10.000 muertos en dos horas en Nueva York. Recuerdo que lo último que vi ahí era que se moría una persona cada 17 minutos, y me pareció gravísimo. Y bueno, y también porque la gente me anda mostrando sus sartenes quemados con el mango derretido, y me anda mostrando los coletos y como lavan el baño Y Yo de verdad yo sé lavan el baño Y yo no O sea, vamos a dejarlo con una musiquita que ya venimos
2: It's try I, I say no, no, no. Yes, been black But when I come back No, no, no I came back the time And if my daddy thinks I'm fine The try to make me go the rehab
1: le la canción, me puse a pensar que la gente de mi Instagram debe pensar que yo me morí de coronavirus porque Nueva York está muy muy contaminada y como yo no he salido ahí, yo ahorita les voy a ahorita salgo porque de verdad esa gente debe pensar que yo me morí de coronavirus bueno gente, para continuar con el tema del coronavirus porque este tema va para largo, yo no tengo más nada que hablar porque estoy encerrado en mi cuarto con Bonnie que quiere que le diga? Miren, me he sentido tan asustado, de verdad, súper no bueno, sí me ha dado mucho... Como les dije, que yo no estaba preparado para este peo. Pues las noticias de aquí, como como todo lo que veía, ponían a Nueva York en mal. Las incluso las personas con las que hablaba me ponían a Nueva York como que estaba malísimo. Que yo sabía que estaba muy mal. Yo lo sabía. Y, y, y o sea cuando digo lo sabía, es que yo lo esp esperé que fuera así. Porque de verdad, aquí, aquí se manejó malísimo eso desde el principio. Nosotros teníamos vuelos directos de Wuhan para acá. Aún con con la vaina, pero es que gente, yo me puse a ver las noticias de allá porque es lo, lo único que puede estar peor es Wuhan, entonces me he puesto a ver las noticias de allá para como para sentir que hay alguien que está peor que yo, pues me enteré que levantaron eh, ellos tienen la ciudad, la, la ciudad cerrada, entonces la gente ahora dice que es que ya Wuhan no está en cuarentena que le quitaron la cuarentena en Wuhan no, sino que abrieron los bordes de la ciudad es como Manhattan que cerraran Manhattan, nadie puede entrar y salir de Manhattan. Ahora ya se puede ir de Manhattan a Brooklyn. Eso pasa allá en Wuhan. Entonces la gente alrededor, por ejemplo, Shanghai, están preocupadísimos porque ellos dicen que le están mandando pacientes asintomáticos. Entonces es eh, que ya está aprobado de paso, porque ese es otro peo. Aquí los Estados Unidos carga un rollo porque... Claro, es que no lo, no lo pelean abiertamente, pero le están diciendo a China que coño que le den los datos reales para para los estudios, para ver cómo se originó. O sea, que le digan la verdad para pelear contra el coronavirus juntos. Y China dice que no, que los datos que están ahí, bueno, que eso es. Entonces resulta que con esta vaina que están abriendo Wuhan, me he enterado que los números que China está sacando no, es que no son números que se inventan. O sea, bueno, vamos a decir que son 18. O sea, no, ellos empiezan a sacar gente y, por ejemplo... Una de las gente que sacaron fue los asintomáticos, la gente que no tiene síntomas. Entonces, imagínense que, que en esto yo estaba hablando con Soraya y le dijimos que los números aquí estaban cortos, no que estaban maquillados, sino que la gente que se sintió mal se quedó en su casa porque no le dio, o sea, le dio su fiebre, le su cosa, pero no, no le faltó la respiración y se quedó en su casa. Esa gente no está contada. Imagínense esa cantidad de gente así en Wuhan y si están sacando, por ejemplo, los que son asintomáticos, que saben que tienen coronavirus, pero están asintomáticos, pero esos son los números que están dando. Entonces Estados Unidos carga un rollo con eso, porque ay, es que Estados Unidos están tan salido. Busca una vacuna y listo. No, él quiere saber que, que, que cuál fue el exacto murciélago y quién se lo comió. Pero qué peo. Espérate que soluciona este peo primero. Entonces ahora Donald Trump también. Y que ya no van a seguir dándole plata a la Organización Mundial de la Salud porque ellos le están encubriendo a China. Y bueno, hay cargan este peo con el coronavirus. Una de las cosas que vi en las noticias esas de Wuhan fue un señor de 70 años que estaba en un hospital y como China para, para poder abrir Wuhan tiene que desocupar los hospitales y no sé qué, están mandando a la gente para su casa a un enfermo pues. Entonces ha mandado a este viejito para su casa con fiebre, con infección pulmonar, deficiencia respiratoria. Entonces bueno, lo han, el señor obviamente Aleja se dio cuenta que él estaba mal, que se estaba muriendo y lo ha llevado a otro hospital que queda por ahí cerca, pero no era hospital, era como decir un CDI pues que quedaba por ahí. Lo han llevado a un CDI que quedaba por ahí. Y él, lo sé, pues ahí no tienen cómo atenderlo Porque necesitan un respirador Un peo, no sé qué Y le dijeron que el señor se les iba a morir ahí La hija tuvo que, no joda, formar aquel peo Para ir otra vez hasta que Y no lo quieren readmitir en el hospital donde lo sacaron Porque quieren tener a, a los hospitales vacíos Para decir que ya Es que yo no entiendo cómo China de, Yo creo que ellos están esperando ahí Bueno, si la gente se muere, se muere Vamos a tratar de, de evitar que se contagien más Y cuando salga la vacuna, pues la compramos Supongo, supongo yo que es lo que está pensando China, porque coño, ya estás en este peo, ya tienes el agua al cuello, echa el cuento, no mira, que mi gente aquí se comió no solo un murciélago, sino que se lo comió, no sé, le echaron un cubito. Te fue el cubito con el virus que hizo. Bueno, echa tu cuento y, y porque capaz esas informaciones ayudan a conseguir una cura o, o, o como sea. Entonces tampoco sé en qué se beneficia abriendo Wuhan con, en medio de este peo. Ya todo el mundo sabe que todo el mundo ya lo responsabilizó de este peo. Coño, ¿por qué vas a abrir la ciudad? ¿Vas a cagarla? Entonces de paso, gente, ya va que es que no he terminado. Se esperan nuevas olas de virus, como olas de contagio. Como que, bueno, la gente se infectó eh, ahorita en febrero. Bueno, se esperan olas para julio. Vainas así locas que allá ya están pasando. pero eso yo pongo a ver la noticia allá porque... Según lo que pase allá, es lo que va a pasar aquí. Allá se miren, vi una gente que estaba tirada en el piso sin medio de la calle y se desmayó. O sea, estaba ahí, era, no sé. Y la gente pasaba, pasaba, hasta que llegó la gente, obviamente, con el traje radioactivo, este que se ponen a revisarlo, no sé qué. Y obviamente todo el mundo alrededor con mascarilla. Entonces, bueno, en un, una, una de esas noticias de, de proyecciones que hacen. Bueno, ahorita se llaman proyecciones. En mi tiempo le llamaban profecías. No, mentira. <risa> Una de esas proyecciones que hacen, y vaina están ya diciendo que se re están recibiendo las olas de otra vez. pues de como que el virus vuelve a alborotarse ahí en China, en Wuhan, en ciertas ciudades y que ya las hay. Ya hay nuevas oleadas, ¿sabes? Como que ya la curva comenzó a subir así rápidamente. No es como que hay ciertos casitos, no, como que ya otra vez colapsa el sistema de salud y ya eso está pasando en China y están esperando que el bruto de, del presidente de este país abra las fronteras para decir que es culpa de Estados Unidos que mandó el virus para allá, con los aviones, con los pacientes y para pues, se reinfectaron, porque... Tienen este peo que parecen dos niños de la escuela. ¿No fuiste tú? ¿Fui yo? ¿No fui yo? ¿Fuiste tú? Maestra, mire, ya para dejarle el tema del coronavirus, la última cosita que les voy a decir antes de irnos a música. Miren, en China la gente también es racista y eso me enteré en medio de este peo. Allá están obligando a los negros, pero de manera así horrible, horrible, que, que los les tocan, las porque los tienen, saben, China es un país tan salio que ellos saben dónde tú vives y van. Y le tocan la puerta a los negros y los sientan. Venga que le vamos a hacer. Y ya juro que tienen que hacerle el test de coronavirus. Así no tengan síntomas ni nada. O sea, los están tratando mal. Yo no sabía ese peo. Es que de China nunca se sabe nada. Uno nunca. ahí al de allá no hay noticieros. No hay un video que uno vea en Instagram. No, fulano, mira cómo trataron. No, eso allá no existe. Y me enteré en medio de este peo porque vi varias vainas así donde a quienes les hacían las pruebas eran a los negros. Y me puse a ver y ver y ver. Y pues sí, gente, los chinos racistas... Yo me imagino que como, como allá todos son, a los chinos los tratan muy mal en el mundo. Por muchas razones. No, no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Yo me imagino que ellos allá como no tienen con quién más ser racistas, y todos son chinos, todos son pálidos, todos, o sea, bueno, llegó un negro, vamos a ser racistas con él. Chinos es rencoroso, entonces, mira, por eso es que le salen esos virus. Por maluco, Vamos con una musiquita y ya venimos. ¿Y
3: Estoy muy contento con las dos, una le doy alma con agía, otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor, una me acomoda el corbatín y otra me refile el pantalón. Bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural bailo tambora, tan por cuando el cuerpo no de más. Feliz metido entre mi piel, vivo como un haz de corazón, tengo la frescura del clavel. Dios mi vista es mi punto cardinal Y en la noche soy rayo de sol Y en la noche soy rayo de sol donde quiero ir mis no dos Soy el tiempo que anda sin regoló Con mis enemigos para yo, Y con mis amigos el dolor La guardo odio en mi corazón Andan mudos. Yo soy la opinión de los oprimidos, soy la redención, quien me pide techo, yo de hecho le doy, en tierra soy faro de navegación, yo soy de la herida, cicatrización, conmigo no hay charlas, siempre hay decisión. Visto negro como yo ¿Quién quiere a sus negras como yo? Negro guapanchoso como yo Que baila tan por como yo Nunca guardo odio en mi corazón Yo alegro al que sufre Con una canción de los que andan juntos. Yo soy la opinión de los oprimidos Soy la redención ¿Quién me pide que
1: Yo les iba a hablar en el podcast. Es que yo por eso no sirvo para organizarme. Yo no sirvo para nada. Abuela decía que yo no servía ni para votar mierda. Yo les iba a hablar de la white supremacy. Si usted no sabe lo que es Wei Super Messi, ahora hoy lo que les vengo a decir de Wei Super Messi es vaya a YouTube y busquen un video que ahí salen muchas cosas. Sí, gente, porque ya este, este podcast se me acabó. Ya lo que me queda es nada de tiempo. Entonces, para ponerme a echar todo ese cuento, porque... Ay, no. Además, es que mira, esos temas no son de mi podcast. Eso, yo aquí no hablo de eso. Lo que les iba a contar era mi shock cuando yo viví eso, porque yo en Venezuela sabía lo que era racismo. Esto cuando era niño, pues... Sabía lo que era racismo, sabía lo que era la White Suprema, sabía todo eso, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Aquí, por ejemplo, cuando yo a mí me toca postularme a un trabajo, yo no solo tengo que pelear contra otra gente que está igual de capacitada que yo, sino que tengo que pelear con la raza de esa gente. Por aquí prefieren primero contratan un blanco. Después prefieren contratar un negro y de último prefieren contratar a un latino. Y a uno como latino, pues no le, no le queda más que optar por trabajos de segundo, pues como no puedes ser gerente, sino subgerente o el asistente del gerente o, o secretario. O, o sea, es muy difícil que a uno como latino, de buenas a primeras, tú optes por un buen trabajo. te guste A la primera te ven como latino, te sienten el acento y una vez, no sé, será que piensan que Tener acento te hace menos inteligente. No sé, no sé qué piensan, de verdad. No lo sé, eso es algo que yo nunca he entendido, jamás podré entender. Pero les quería contar eso, para no decir que hoy no les hablé del agua de la porque eso fue con lo que yo me paré. Otro cuento que les tenía gente, que ya me acordé que fue lo que fue a comprar, porque yo salí dos días esta semana, salí un día a comprar la mayonesa, que fue cuando vi que se llevaron al señor, el que no podía respirar, se lo llevaron con lentes puestos y todo. gente Es una experiencia horrible, está la ambulancia con sus luces, la policía... Y vienen los dos camilleros ahí, ya, con su, con su enfermo en su camilla, lo meten en su ambulancia. Yo, por supuesto, me paré atrás. Esperé que se fuera la ambulancia, esperé que... Y me pase otra, claro yo, con mi tapaboca, mis guantes, mi, mi, toda mi verga. Toda mi indumentaria radioactiva. Bueno, pero la, el segundo día, cuando vi que se llevaron el cuerpo, que no sé si era de un señor o una señora, fue como a cuatro edificios de aquí, yo fui porque se me acabó la crema de cuerpo. La Nivea, yo uso crema Nivea de esa de Pote azul. Porque yo soy clásico, yo soy vintage Bueno, y fui a comprar Entonces yo voy con esos nervios, Dios mío Tengo que salir a mi casa rápido, los guantes La pla la tarjeta, porque de paso Soraya fue la que me enseñó cómo usar la tarjeta Entonces el guante respuesta a la tarjeta Entonces pensando en el virus, no puedes tocar esto, no puedes tocar aquello Cuidado con el guante, cuidado, la cara, el pelo No sé qué, y cogí la crema Fui, pagué y de una vez me vine a la casa. De regreso fue que vi que estaban bajando el muerto. Cuando llegué a mi casa, tengo tres días poniéndome la crema. Y la crema es muy espesa. Y yo, yo le veo la fecha de vencimiento porque digo, verga, ¿y, ¿y esta crema qué? Que es tan espesa. Entonces me ponía poquita, me ponía poquita, me ponía poquita. Y pues ya, gente, ya casi que no me ponía nada. Y eso me extendía esa crema por todo ese cuerpo. Y un día, al tercer día realmente, al tercer día de estarme poniendo la crema, pues me di cuenta que era un maldito jabón de baño. Entonces ahora tengo dos jabones de baño y ninguna crema. Entonces, bueno, gente, no sé qué hacer porque no pienso salir a comprar nada. Me iré a bañar dos veces, no sé. Me pongo un jabón en la mañana y un jabón en la tarde. No sé qué voy a hacer, pero no voy a salir a comprar crema porque ya salí un día y, bueno, la cagué. que más tengo que enfrentar mi realidad? Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Les voy a decir, de una vez se los voy a decir, no les olvide matarme propina porque ya me toca ir a la carnicería la semana que viene. Entonces, vamos a ponernos serios en el asunto. Pero ya para despedirme, pues espero que... Este podcast los ayude con su estabilidad mental que se rían un rato porque, miren, a mí a veces me da por locura que me quiero guindar de los bombillos, me quiero tirar por la ventana, no, miren, me pongo a jugar con Bonnie que le echo cuentos, le pregunto cosas, le compro, le tengo ahí como maníes y vaina que a él le gusta, entonces me pongo a jugar con él y cuando hace cosas que yo quiero le doy un maní, entonces lo manipulo para que juegue conmigo, mire, esto ha acomodado el closet, he limpiado hasta las cosas por debajo, todo, gente, ya no encuentro qué hacer, bueno, yo espero que usted ponga este podcast una musiquita. Vamos a ver si lo hago más seguido. Porque miren, es que de verdad, gente, mi zona está muy, muy fea. Y eso me estresa y me bloquea la creatividad. La gente piensa que es muy fácil hacer este podcast. No es pa fácil para hacer sí, que habla solo media hora como un huevón. ¿Y de paso que, Porque ja, eso sí es fácil. Pero hacer algo con una calidad que a ustedes les guste. Que lo vayan a escuchar y que lo recomienden. Ustedes me están recomendando. Por cierto, tienen que recomendarme. Y yo aquí por decir mandar y mandar a hacer. Bueno. La creatividad se me ha visto afectada por este peor del coronavirus. Es que mi zona está malísima, malísima infectada Bueno, es que se lo estoy diciendo. Yo salgo y está todo el mundo súper protegido con lentes, mascarilla, todo eso. porque se están llevando? Pues yo he salido y cada vez que salgo, he salido. cada vez que salgo veo que se llevan a alguien vivo o muerto. He salido dos veces, las dos veces he visto a alguien. Eso es el 100% de cosas. O sea que si yo saliera todos los días, todos los días ver algo. Porque, gente, yo escucho muchas ambulancias a diario. Entonces eso... Eh, eh, no sé, no deja que la creatividad te fluya. Es que la creatividad es una vaina muy arrecha. Yo creo que es que mi musa le tiene miedo a la ambulancia. O a lo mejor mi musa le dio coronavirus. No sabemos. Es posible. Entonces, bueno, hágame saber qué tal le parece este podcast para ver si mi musa sigue aquí conmigo. Espero haberlos entretenido. No, miren, mentira. Espero no haberlos entretenido todavía. Les voy a dejar aquí abajo. Ustedes saben lo que yo les dejo aquí abajo. Espero haberlos entretenido y hasta mañana.
2: comes a time, when we heat a certain call, when the world must come together as one, there are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life,
3: the greatest gift of all,
0: we can't go on. Pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true. You know, love is so weak. they care, we're saving our own lives It's true, we'll make a better day Just you and me Well, send them your heart Oh, so they know that someone cares
3: So their cries for help will not be in vain
2: Them suffer no, no we, we cannot turn them
0: away. away right now they need a helping hand hey. Hey. No, we are the children we are the ones who make a brighter day so let's start giving All lives. Yes, you will make a better day. Just you and me. Make me the we, are, we are the world. We are the we, 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 we are the world. 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 the world. We are Whatever amplify in love and watch it multiply, feeling like the world end. We can make the world win like Katrina, Africa, Indonesia, and now Haiti needs us, they need us, they need us. They need us.